0: Buon 2022 e benvenuti in questa nuova puntata del nostro podcast. Siamo Gaia e Lorenzo. Oggi tratteremo di uno degli argomenti principali di questo 2022, di questo gennaio. Infatti, negli ultimi mesi si è sentito giustamente molto parlare di tassonomia europea. È sicuramente un argomento ampio e complicato da comprendere e oggi cercheremo di parlarne in modo semplice per farvi capire quale sarà uno degli obiettivi principali dell'Unione Europea per questo nuovo anno.
1: Infatti dobbiamo dire che l'Unione si sta muovendo, direi per la prima volta in, in quasi dieci anni, proprio già dal, dagli albori a contrastare la crisi climatica con uno strumento tanto complicato quanto però può rivelarsi utile.
0: Assolutamente sì, infatti ehm, la Commissione europea ha definito la tassonomia in questo modo, uno strumento di trasparenza solido e basato su criteri scientifici, destinato alle imprese e agli investitori, che introduce criteri di prestazione chiari per stabilire quali attività apportano un contributo sostanziale agli, osbetti, agli obiettivi del Green Deal Europeo
1: è sicuramente uno strumento quindi complicato, uno strumento legato a quella matrice economica che non tutti mastichiamo in primis, però eh, uno strumento che non è neanche del tutto incomprensibile e soprattutto qualcosa che eh, da qui ai prossimi dieci anni, l'obiettivo del 2030 è ancora e sempre più vicino, ehm, porterà sicuramente grandi cambiamenti o almeno questo che ci auguriamo.
0: Esatto e la prima domanda con cui iniziamo questo podcast è cos'è la tassonomia europea?
1: sono mio è uno strumento di finanza sostenibile, è qualcosa che permette di dare una definizione, una classificazione condivisa rispetto a quali attività e imprese economiche possono essere definite ambientalmente e socialmente compatibili. È quindi eh, uno strumento che l'Unione Europea ha creato per riuscire a catalogare quali strumenti e quali attività sono effettivamente utili alla decarbonizzazione e alla transizione ecologica, quella transizione che tanto ci auguriamo e che tanto speriamo arriverà prima del 2030.
0: Già alcuni anni fa, nel marzo del 2018, l'organo esecutivo dell'Unione Europea aveva lanciato un enorme piano per creare un corpo di regole attorno a quella che viene definita finanza sostenibile. Questo piano si chiamava Action Plan on Sustainable Finance e aveva il fine di ridurre l'impatto ambientale dell'economia. Questo impegno ovviamente presenta un costo molto elevato nel breve periodo viene stimato 180 miliardi di euro ogni anno è quindi necessario il contributo dei capitali privati ehm, e più nello specifico eh, Bruxelles si è posta l'obiettivo di considerare il mondo della finanza come uno strumento centrale per orientare i capitali verso un business responsabile nel quadro di uno sviluppo economico sostenibile. Ed è proprio qui che nasce il concetto di tassonomia che oggi approfondiremo. Ma Lorenzo, nel dettaglio quali attività possono ambire ad essere definite sostenibili e a quali condizioni?
1: Ebbene, la la tassonomia stabilisce come attraverso due principali strumenti quali sono quelle attività economiche private quindi si sta parlando di fondi privati che possono essere direzionati alla eh, transizione ecologica. Abbiamo parlato infatti di volumi eh, economici importanti 180 miliardi è qualcosa che anche gli stati con la collaborazione non possono permettersi poiché devono gestire un'ampia sfera di, eh, di argomenti che vanno dal social all'istruzione, ma agendo gli stessi privati si può facilitare questa transizione, infatti è proprio uno strumento che permette di associare pubblico e privato verso il medesimo obiettivo, essi convergono alla risoluzione delle problematiche ambientali. In, pr- in primo luogo c'è cioè da dire che um, questo è qualcosa che riguarda banche, holding, grandi aziende ma anche gli stessi investitori privati, garantisce la transizione e soprattutto un mercato azionario di investimento che sia più trasparente con degli strumenti metrici e delle pubblicazioni eh, periodiche, si parla più o meno di eh, per ogni, ogni anno, ogni due anni comunque, che permettano di comprendere meglio come funziona il mercato azionario ed investimento e eh, che permetta di avere una banca dati di informazioni che garantisce un continuo rinnovamento delle politiche europee nell'ambito, appunto, della lotta alla crisi climatica. Ma Gaia, come mai dovrebbe l'Europa interessarsi di una una simile classificazione? Quali sono le motivazioni che l'hanno spinta ad agire in tal senso?
0: Per comprendere meglio i temi che oggi tratteremo occorre fare un piccolo passo indietro e ricordare il Green Deal europeo, ovvero la strategia che l'Europa si è data per diventare una società a impatto climatico zero entro il 2050 poiché questa sfida europea necessita non solo di fondi pubblici ma anche di fondi privati, la tassonomia serve proprio a dire agli investitori cosa sia green e cosa no. Quindi cosa va bene per il nostro pianeta e invece cosa bisogna smettere di usare.
1: È un lavoro molto complesso e adesso Gaia ci spiegherà nel meglio quali sono quegli obiettivi che la Commissione europea si è posta ed ha identificato.
0: Allora, gli obiettivi sono sei e sono stati identificati, come diceva prima Lorenzo, dalla Commissione europea. Il Il primo è la mitigazione del cambiamento climatico. Il secondo è l'adattamento al cambiamento climatico, il terzo invece comporta un uso sostenibile e una protezione delle risorse idriche e delle risorse marine, il quarto invece ehm, indica la transizione verso le, l'economia circolare, quindi anche con un riferimento a una riduzione e al riciclo dei rifiuti che noi produciamo, il quinto ehm, tratta della prevenzione e del controllo dell'inquinamento, mentre l'ultimo, il sesto, si concentra sulla protezione della biodiversità e sulla salute degli ecosistemi. Però, per essere ecocompatibile, un'attività uh, economica deve soddisfare altri quattro chit- criteri importantissimi. Il primo è che deve contribuire positivamente ad almeno uno, ovviamente, dei sei obiettivi che prima ho presentato. Il secondo, invece, è che non deve produrre impatti negativi su nessun altro dei sei obiettivi di cui abbiamo trattato prima. Il terzo è che l'attività economica deve essere svolta nel rispetto delle garanzie sociali minime, per esempio quelle previste dalle convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro. E il quarto è che questa attività economica deve rispettare i criteri tecnici identificati da atti delegati adottati dalla stessa Commissione Europea. Ma come possiamo inserire, Lorenzo, questo discorso in un'ottica più ampia? L'Agenda 2030 centra forse qualcosa?
1: Ebbene, dobbiamo dire che sicuramente l'Unione Europea ha fatto affidamento all'Agenda 2030 per sviluppare un piano d'azione nell'ambito della finanza sostenibile. Bisogna fare riferimento in primo luogo a quei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile che ben 197 stati membri dell'ONU si sono impegnati a conseguire entro il 2030. Obiettivi che ancora adesso appaiono lontani ma che possono apparire più vicini nonostante la pandemia, con la appunto, direzione dei capitali, e dei capitali e dei fondi privati. Già prima del Covid-19 si stimava infatti che per conseguire questi obiettivi fossero necessari ben 2.500 miliardi di euro l'anno, una cifra che per quanto riguarda gli investimenti, ammetto, fa paura. Però oggi si sostiene anche che l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, l'Ocse, che magari alcuni hanno sentito nelle loro ricerche o nei loro studi, il divario si è allargato di altri 1.000 miliardi. Ecco perché diventa importante, imprescindibile, che anche i flussi finanziari vadano in questa direzione. È necessario che anche i fondi privati si eh, convergano su queste medesime tematiche per contrastare la crisi climatica, per raggiungere un'economia più sostenibile e anche per cambiare effettivamente questo sistema finanziario finora basato sulla speculazione. Tuttavia, prima di eh, iniziare ad entrare nel merito di quelli che sono effettivamente gli strumenti che l'Unione Europea ha sviluppato, vi facciamo sentire la canzone Lettera al prossimo di Eugenio in via di gioia. Mi sento come quando piove con il sole, provo fastidio ma nessuno da incolpare.
2: Mi sento come quando piove con il sole, non c'è una nuvola ma mi sembra di annegare. In tutta questa distruzione di massa, senza conservazione di materia, grigi, fin sopra la giacca. Grigi, fin sopra i capelli, grigi anche d'aspetto Più simili a una sala, che ad una persona Io sono qui e aspetto, siamo in tanti Seduti distanti, arrivati in orari distinti E tutti quanti convinti, di essere arrivati per primi Giurami che veglierai con me, se no poi domani saranno guai Giurami che veglierai con me, se no poi domani saranno guai Ucili senza quantoni, qui solo verità, senza opinioni, senza mezzi toni. Liriti in faccia, ci siamo rifatti il naso. Ma voler essere corretto, il senno era deviato, non il setto. E guarda il caso, ha voluto che fossimo salvi. Ma salvando, ha sovrascritto sul file precedente. Prima di noi, non è rimasto più niente. Giurami che veglierai con me, se no poi domani saranno qua. Giurami che veglierai con me se no poi domani saranno guai Giurami che veglierai con me se no poi domani saranno guai Giurami che veglierai con me se no poi domani saranno guai
0: Adesso, adesso che abbiamo capito cos'è la tassonomia, come funziona questo strumento nel concreto?
1: Allora, la tassonomia europea può sembrare uno strumento complicato, ma in realtà è abbastanza sintetico. La stessa documentazione che abbiamo analizzato prima della puntata riguarda una trentina di pagine, sicuramente fa riferimento ad altri articoli, però in realtà è abbastanza sintetica. Riguarda innanzitutto un meccanismo di conoscenza con creazione di obblighi ed incentivi in modo che il flusso di denaro che si verrebbe a creare possa eh, possa a sua volta dare origine a nuovi asset sia economici che politici che siano strategicamente vincenti nell'ambito della riconversione dell'economia. In primo luogo dobbiamo parlare della classificazione delle attività economiche in inglese questo termine è clear disclosure e vuol dire esattamente la stessa cosa. Parliamo di parametri scientifici ed economico sociali che garantiscono eh, tramite degli standard metrici una sicura e affidabile decisione per quanto concerne l'efficacia dei fondi verdi Green Funds e questo è evidente ehm, ehm, nello stesso meccanismo della Clear Disclosure. Prevede che tutti i manager di fondi, quindi aziende holding, debbano rivelare e questo hanno fatto al 1 gennaio 2022, il loro portfolio di investimenti, in modo che si possa valutare per ogni singola attività economica con parametri scientifici, l'impatto sull'ambiente, i possibili rischi climatici e quanto possono effettivamente contribuire all'aggiungimento che lui si è prefissata. Non solo, questo permette anche di capire appunto quanto effettivamente non facciano male il do no harm, ossia il non fare male, è una delle prerogative che prima Gaia ha esplicitato e che è essenziale nella creazione di nuove attività e la. Um, Direzione degli investimenti. Tutte le attività e i fondi che siano presenti in Europa, anche se non hanno la sede legale eh, nel territorio europeo ma appunto extraeuropeo, devono presentare questi dati ogni anno con previsioni di investimenti che rispettino i dettami legati alla tassonomia. Questo Gaia è un sistema fantastico, un sistema che permette controllo e trasparenza ed eh, garantisce un direzionamento passivo delle risorse. I volumi di denaro che si considerano legati nell'ultimo anno all'attività green sono di ben 900 miliardi di dollari ed è soltanto in aumento. Le grandi aziende e le holding, oltre che piccoli investitori o anche i famosi venture capitalist, eh, sono attratti dalla transizione non solo perché è la soluzione per salvare il pianeta, ma anche perché rappresenta una fonte lucrosa di capitale. E per noi investitori privati o risparmiatori questo significa? che sappiamo esattamente cosa fanno le banche, cosa fanno eh, le, le società in cui investiamo con quei fondi e siamo sicuri di fare bene all'ambiente e di evitare una, ev- l'eventuale catastrofe climatica. Inoltre, dobbiamo agire sul capitale stesso e qui c'è il meccanismo attivo. Questo forse è più complesso perché si rifà a logiche finanziario-economiche eh, molto legate a quella che è appunto la scienza. E riguardano i cosiddetti green bond. In realtà, perché la parola sembra presupporre qualcosa di incredibilmente complesso, eh, sono nient'altro che dei vincoli su cui, eh, in, che vengono imposti ai singoli investimenti. Le aziende per procedere nei loro investimenti devono assicurare almeno una parte dei loro profitti al reinvestimento reinvestimento in attività legate al green. Questo assicura che ci sia costante e stabile supporto sia all'innovazione sia a quei servizi che sono realmente utili. Parliamo di eh, start-up legate alle energie rinnovabili, parliamo del mercato dell'elettrificazione, parliamo anche di servizi come il car sharing. Tutte queste eh, attività, adesso possiamo dire anche magari in fase embrionale, soprattutto per esempio in Italia il car sharing, otterrebbero dei finanziamenti sicuri ogni anno da parte delle grosse aziende e questo ovviamente attrarrà nuovi investitori e permetterà all'economia di circolare in un senso positivo, non più legato alla speculazione ma legato all'innovazione. E infine l'ultimo strumento, quello più importante, è forse la ricerca, non parliamo di quella tecnologica ma di quella sociale ed economica, che permette di direzionare effettivamente il nostro sistema capitalistico a, eh, finanziario a un'economia che sia almeno legata alla speculazione e più legata al sociale, più legata all'effettiva risoluzione di problemi reali e alla restituzione eh, reale appunto, di quelli che sono asset economici per ora soltanto diciamo nell'etere questo quindi, permette sì.
0: quindi abbiamo capito che la tassonomia non finisce non si esaurisce al Parlamento Europeo e non rappresenta una semplice normativa così astratta ma una reale concreta applicazione economica degli insegnamenti che l'ecologia ci dà sostanzialmente
1: questo porta vantaggi agli stati porta vantaggio all'unione porta vantaggio alle aziende ma porta anche tanto vantaggio ai cittadini risparmiatori
0: Nell'ultimo atto delegato la Commissione europea ha inserito anche il gas sotto l'etichetta di quelle attività che sono green e quindi attuabili e questa notizia ha negativamente colpito moltissimi attivisti e attiviste e tante associazioni ambientaliste che hanno definito questa scelta una politica di greenwashing. Quindi davanti a questa decisione come ci inseriamo noi attivisti?
1: Beh, sicuramente c'è da dire anche che a questo discorso si sono inseriti anche numerosi partiti ed esperti Cioè la scelta di inserire nella sassonomia verde dell'UE non ha nulla di scientifico Si tratta di una scelta politica, Twitter Europa Verde Piuttosto Harry Edison dichiara che la commissione dirà che i criteri sono stati messi al baglio dagli esperti Non è credibile questa cosa Cerchiamo di capire meglio come Fridays for Future e altre associazioni quindi rispondono a questo a, um, Rispondono a questo.
0: Infatti anche il nostro movimento ha preso una posizione a livello nazionale. Partiamo dal presupposto che riteniamo che il gas fossile non sia né verde né rinnovabile né sostenibile e neppure conveniente. Visto che alcuni governi europei però lo vogliono dipingere di verde inserendolo nella tassonomia europea, così facendo innumerevoli investimenti sull'energia rinnovabile di cui abbiamo tanto bisogno andrebbero invece buttati nel gas. Tuttavia i governi hanno ancora qualche giorno, qualche settimana per poter mandare un feedback prima che la Commissione europea stabilisca eh, la tassonomia a livello definitivo. L'Italia è proprio l'ago della bilancia in questo pericolosissimo gioco E ad andarci di mezzo siamo proprio anche noi cittadini e il nostro futuro. Le lobby del fossile infatti continuano a fare pressioni. Hanno speso più di 250 milioni di euro solo negli ultimi anni per influenzare le prese di posizione dell'Unione Europea non possiamo permettere che la loro voce sia l'unica presente e quindi per questo accompagnato ovviamente alla sensibilizzazione il nostro movimento ha deciso di organizzare un mail bombing invece e quindi scrivere agli europarlamentari italiani facendo sentire le nostre voci affinché chiedano di escludere il gas fossile dalla tassonomia. Ma come mai Lorenzo, proprio l'Italia, rappresenta l'ago della bilancia riguardo a questa decisione?
1: Beh, perché l'Italia ha una posizione preminente nell'ambito del gas, mentre ad esempio abbiamo paesi come la Germania, la Francia e um, eh, il Belgio che sono più interessati all'argomento nucleare perché direttamente legati alla produzione di energia. Chi è favorevole alla sua inserimento, come Francia e Belgio, e chi invece è sfavorevole, come la Germania, l'Italia fa un forte affidamento sul gas per quanto riguarda la propria produzione di energia elettrica. Il 40% della produzione eh, di elettrico in Italia deriva da centrali a gas. La cosa che però fa un po' storcere il naso uh, questo, um, rispetto a questa frase riguarda come noi ci procuriamo il gas, ossia come l'Italia ottiene il gas da, di fatto dei, dei, per, per alimentare delle centrali, non avendo dei giacimenti naturali che possano permettere questo... Um, possiamo permettere appunto di sostenere tale produzione? Ebbene, in Europa eh, l'Europa è collegata attraverso eh, una rete di energia detta metanodotti. I metanodotti permettono appunto di eh, trasportare enormi, ma quando dico enormi intendo veramente spaventose quantità di gas metano attraverso tutto il continente e l'Italia importa completamente il proprio gas da... Ehm, da un paese in particolare, la Russia, infatti, la Russia ha per via della sua, eh, enorme, eh, della sua enorme superficie tantissimi giacimenti di gas metano, di cui è la maggiore produttrice, e attraverso i metanodotti questo gas arriva ad alimentare le nostre centrali. Il motivo per cui l'Italia rappresenta l'ago della bilancia è perché c'è un evidente interesse dall'affrancarsi dalla produzione, dalla, o meglio dal, eh, dall'ottenimento dall'estero di questa risorsa primaria, però d'altra parte questo andrebbe ad agire su numerosi appunto, capitali privati, su numerosi investimenti che riguardano molta della classe dirigente, anche magari politica, italiana andando poi anche ad agire su un particolare, um, su un particolare trattato che con noi la Russia abbiamo firmato e che riguarda proprio un continuo approvvigionamento del gas da cui difficilmente possiamo affrancarci se non grazie appunto alla tassonomia europea. È però essenziale ricordare ai nostri ascoltatori che il gas è una appunto delle fonti più inquinanti, una fonte che non possiamo definire um, sostenibile, sicuramente non è come i, i combustibili fossili una produttrice di emissioni allo stesso livello, d'altra parte però non è neanche una fonte sostenibile perché legata a produzione che riguarda milioni e milioni di anni, sta esaurendo e per di più comunque contribuisce alle emissioni. Perché invece non investire su eolico, sul fotovoltaico di cui l'Italia avrebbe tantissimo bisogno? Perché questo va a nuocere gli interessi di una particolare classe che può permettersi di spendere 250 milioni di euro per influenzare Bruxelles.
0: Proprio come la maggior parte di ciò che concerne l'ecologia e l'ambientalismo, anche la tassonomia non è stata assolutamente priva di attacchi e di diffidenze dalle più diverse forze politiche e anche economiche. Infatti, similmente a ciò che è accaduto per esempio con i vaccini e il DDL-ZAN, un'ondata di fastidiosissime fake news e di disinformazione hanno circondato la parola tassonomia che tuttora è discussa e non ancora risolta. Pensiamo infatti sia il caso di fare chiarezza rispetto ad alcuni punti e adesso andremo a rispondere a quelli che sono i dubbi più comuni riguardo a questo argomento. In prima luogo Lorenzo, i fondi interessati non sono quelli europei e questa decisione, questa tassonomia non andrà ad influire negativamente sulle sorti della nostra cara Europa?
1: No, assolutamente l'UE si è più volte impegnata in operazioni di finanziamento come organo sovranazionale ma la tassonomia non va a influire sui finanziamenti diretti dell'Unione Europea interessa i fondi privati è un meccanismo di regolazione che va a influire su quella che è la finanza e l'economia all'interno del continente ma non la finanza e l'economia che viene direttamente dall'Unione non significa che l'Unione sia affranca dalla questione ambientale di cui invece più volte si è fatta carico con eh, voluminose quantità di denaro investite ma non significa neanche che vedranno tutti i fondi direzionati unicamente a questo o che attività che riguardano ad esempio il sociale o qualsiasi altra attività legata all'istruzione anche la ricerca rispetto a magari le stesse fonti fossili ber- perderà i propri bandi di contratto riguarda soltanto l'inclusione del settore privato in una battaglia più ampia in un'ottica di mutuo soccorso perché tutti possano convergere verso il medesimo obiettivo e la medesima risoluzione
0: ok Lorenzo questo mi sembra abbastanza chiaro adesso però perdonami gli investimenti green non rendono tanto quelli legati alle industrie fossili e alle automotive oppure rendono di più o di meno spiegami un po' questa cosa che non ho mica capito io
1: allora Probabilmente coloro che sono andati contro questa decisione per paura di perdere i ben amati quattrini non hanno idea che la transizione non solo è il mercato con la crescita maggiore, ma anche quello che si prevede nei prossimi 5 anni supererà tutti gli altri settori, poiché va a includere come un ombrello tutto il sistema economico. Industrie, attività di ogni tipo, che oggi consideriamo inquinanti, stanno ridirezionando fondi e investimenti verso la transizione per adattarsi alle nuove esigenze. Questo è essenziale e soprattutto crea numerose possibilità. Basti pensare che forse la maggior leader globale, almeno anche a livello di fama, del settore automobilistico, il gruppo Volkswagen, che ha al suo interno numerosissime aziende che vanno da Audi a Lamborghini a Bugatti, stanzierà nel 2022 35 miliardi di dollari solo per l'elettrificazione della propria flotta di auto. È l'investimento di più ampia scala di sempre di un settore automotive, e soprattutto in Europa questo avrà. Numerose, eh, numerose conseguenze, positive conseguenze che riguardano in primo luogo gli investimenti che verranno, andranno a buon fine e in secondo luogo sulla realtà dei fatti perché il gruppo avrà così un più grossi volume di vendite e, proprio sul continente europeo e un minore impatto per, sulle emissioni tuttavia. puntata abbiamo citato più volte delle parole che possono risultare difficili da comprendere o comunque eh, non del lessico di tutti i giorni ed è forse il caso di spiegarle meglio non credi Gaia?
0: Assolutamente sì.
1: Vorrei chiederti in primo luogo, cos'è quindi la finanza sostenibile che abbiamo più volte citato?
0: Allora, se dobbiamo dirle in poche parole, la finanza sostenibile è l'applicazione del concetto di sviluppo sostenibile proprio all'attività finanziaria. E la finanza sostenibile cerca di porre le considerazioni sia ambientali che sociali al centro delle decisioni aziendali e di investimento. Un'altra parola che abbiamo detto più volte è Green Deal europeo o patto verde. Si sente anche più volte alla televisione, alla radio. Tu mi sai spiegare un po' cos'è?
1: Sicuramente. Esso è un concetto che viene ripetuto più volte anche perché è molto legato alla tassonomia ed è un insieme di iniziative politiche che sono state proposte dalla Commissione europea con l'obiettivo generale, che quindi riguarda tutta l'Unione, di raggiungere la neutralità climatica in Europa entro il 2050, riuscendo quindi ad avere le zero emissioni come primo continente in tutto il mondo. Parlando invece di qualcosa più legato alla nostra attività attività, eh, politica, cos'è il greenwashing e perché spesso e volentieri lo lo usiamo come parola nei social o nelle nostre manifestazioni?
0: Allora, questo neologismo inglese è proprio diventato parte del nostro linguaggio quotidiano, diciamo, e viene generalmente tradotto come ecologismo o ambientalismo di facciata e quindi indica la strategia di comunicazione che adottano alcune imprese, istituzioni, organizzazioni che cercano di costruire un'immagine ingannevole di di queste, un'immagine positiva sotto il profilo dell'impatto ambientale con lo scopo di distogliere l'attenzione dell'opinione pubblica, degli ascoltatori, di coloro che vedono dagli effetti negativi che eh, il loro operato, ciò che fanno, ha, ha sull'ambiente ehm, e che quindi sono dovuti proprio all'attività e ai prodotti di queste imprese, di queste istituzioni, di queste organizzazioni.
1: È quindi un, una parola fondamentale per comprendere cosa fanno effettivamente aziende e politici nella loro attività legata all'ambientalismo o al presunto ambientalismo in questo caso.
0: Esatto, assolutamente sì. E Invece adesso introduciamo una parola bella. Uh, che è economia circolare sicuramente un termine che si sente molto spesso, fortunatamente direi mi sai spiegare che cos'è?
1: Allora, economia circolare è sicuramente un concetto quasi eh, molto ambito, soprattutto a noi attivisti perché riguarda un sistema economico in cui il valore dei prodotti, quindi materiali risorse, tutto quello che riguarda eh, che può avere un valore economico sia mantenuto il più a lungo possibile migliorando nell'uso efficiente, nella produzione e nel consumo, evitando quindi quella pratica di eh, obsolescenza programmata piuttosto che eh, consumismo eh, sfrenato che vede il buttare via i propri oggetti per essere rimpiazzati dai medesimi due giorni dopo averli comprati, ma che riguarda invece eh, la riduzione dell'impatto ambientale, dell'uso di tali oggetti e, e la riduzione soprattutto di quelli che sono eh, le cose più aberranti che assistiamo per esempio in mare, ossia i rifiuti o il rilascio di sostanze pericolose. Basti pensare alle batterie al litio all'interno dei nostri dispositivi mobile, come possono essere i tablet, i laptop o i cellulari così che qualsiasi cosa possa essere in tutte le fasi del ciclo di vita essere utilizzata al massimo e anche riutilizzata mediante l'applicazione della gerarchia dei rifiuti.
0: la nostra puntata di oggi termina qui io e Lorenzo speriamo proprio di essere riusciti a farvi comprendere in un modo semplice questo argomento che non è per nulla facile eh, però è sicuramente molto attuale di grande importanza vi ricordiamo che per qualsiasi domanda per qualsiasi curiosità noi attivisti e attiviste di Fridays for Future Monza rimaniamo disponibili sui nostri profili social ci trovate su Instagram come Fridays for Future Monza e se vi va di ascoltare di nuovo questa puntata ascoltare gli altri podcast di Young Radio li potete trovare sul sito www.youngradio.it oppure su tutte le maggiori piattaforme di podcasting
1: vi ricordiamo inoltre che andiamo in onda ogni due venerdì a partire da questo eh, da qui in avanti per il 2022 e ehm, siamo pronti a riempirvi le giornate di tanti belli argomenti riguardanti l'ambientalismo Da Lorenzo e Gaia. È tutto, alla prossima.
0: Ciao!